0: Este episodio puede tener contenido considerado no apto para menores de edad. Se recomienda discreción. ¡Hola! Soy Didi, bienvenidos a un nuevo episodio de Bebé Escúchame. Estoy acá de nuevo junto con Andrea y con Santiago. Saluden amigos.
1: Hola, ¿cómo están? Yo estoy enfermo.
0: Sí, Santiago está enferma no para no ha parado a parar de toser todo el día, pero pobre, tendremos que tener un poco de paciencia. Para los que son nuevos en este podcast, acá conversamos de todo, sin filtro, sin censuras, no hay necesidad, son cosas que hablamos entre amigos, por eso se llama Bebé Escúchame, de frente, las cosas como son. Las cosas son así.
2: Así que, bienvenidos de nuevo, amigos. ¿Qué tal el fin de semana de ustedes? Cuéntenos, por favor. <risa> Oh, su madre. Andrea
1: puso su voz sexy, su André, voz de radio, radio corazón. Literalmente
2: solo hablado.
0: Está buscando trabajo creo aparte claro. para radio romántica. Una radio corazón, radio corazón, radio, 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 Coração, radio sí. corazón. Acá miren, ustedes no pueden ver pero es una rompe corazones.
1: ¿Te acuerdas? que Te invitaron una vez a una radio, fue en radio corazón, ¿no?
0: Radio romántica. Radio romántica. Sí, un poco, con Blanca Ramírez. Yo te escuché. Entre las, ¿cómo es? Entre la arena y la
1: luna. Entre Me la encanta la,
0: la voz que usan en esa radio. Es como entre la arena y la luna.
1: Yo te mandaba Whatsapp, te decía, salúdame, me ignoró por completo Es que no
0: lo vi, pues, porque está en la radio, ¿ok? Está prestando atención
2: Bueno, entonces no vamos a saber qué hicieron en su fin de semana Bueno, ¿qué hice yo el fin de semana? Ay, no me acuerdo, ¿qué hice?
1: Es el último fin de semana, para todos los que sepan, esto lo estamos grabando en diciembre El Así fin es. de semana pasado ha sido en la última, los últimos días de, de noviembre ¿Qué hiciste tú, Diana? ¿Tú tuviste un matrimonio?
0: Tuve un matrimonio, es correcto, me fui a la playa y tuve un matrimonio
1: tuvo Andrea
2: no me acuerdo
0: tampoco. ¿Y para qué preguntas? Sí, exacto. ¿Qué quiere saber de ustedes? Bueno, ¿qué quiere saber de mí? Que soy una persona bueno, que amable, sabe. que ama Disney, que te abraza siempre y que recriminas todo mi amor. Ok.
1: Bueno, a lo que la gente quiere y ha venido a escuchar. Diana, coméntanos a quién tenemos de invitado hoy día.
0: Bueno, hoy día vamos a hablar de un tema que en verdad yo siempre lo hablo súper libre con mis amigas, lo comento todo el tiempo y soy muy abierta al respecto, pero por mi contenido en redes y porque me siguen muchas chicas jóvenes en YouTube y todo, era algo que quizás no hablaba con total libertad y que ahora sí estoy dejando todas esas libertades salir. Así que hoy vamos a hablar de la sexualidad. Y bueno, no solo la sexualidad, sino el despertar sexual, cómo tener una vida plena y saludable, los juguetes, la experimentación y también todos los prejuicios que van connotados con lo que es la sexualidad y el placer. Así que hoy tenemos a la mejor invitada para esto. Es una chica que no solamente es una capa y sabe exactamente de lo, que, eh, de lo que habla, sino que hace un año sacó su cuenta de Instagram, Corazón con Leche. Eh,
1: y en solo unos días obtuvo 10.000 seguidores, ¿verdad? En
0: un mes pasó de nada a 10.000 seguidores, eso no suele suceder nunca. Y es psicóloga y es educadora sexual, pronto también autora. Así que por favor saludemos a Raquel Rotman. Bueno, bienvenida Raquel.
3: ¡Hello! Hello. Saluda a
0: tus fans, amigas. Saluda a tus fans.
3: Hola fans, de corazón con leche. Hola lecheros, corazones, como se quieran llamar.
0: A ah, su punto, amor. Bueno, primero que nada quiero pedirte disculpas porque los que no están acá no saben he tenido la pobre Raquel esperando como una hora porque hemos tenido problemas técnicos. Está bien,
3: no hemos podido calentar.
0: <risa> hemos podido calentar. Eh, también te pido disculpas por el paño poco glamuroso que está en nuestra mesa, el que es de cocina, para que no, tache, para que no raye mi, a mi, mi mesa. Estamos acá en un estudio home pero eso es lo que se puede ir con amor.
3: Claro. Me encanta, es cozy, me encanta. Es, es
0: cozy, me encanta cómo lo ves. Bueno, bienvenida bebé, qué lindo que estés acá con nosotros compartiendo esto Eso es algo que en verdad vamos a hablar hoy día de la sexualidad ¿Y quién mejor que tú para conversar de estas cosas?
3: Absolutamente nadie, yo soy la mejor pues Obvio, por favor, <risa> o
0: sea, ok, palmadita en el pecho, toda la cosa como debe ser Bueno, este es un tema que yo hablo siempre con mis amigas, así súper cercano Pero que quizás nunca me había atrevido a hablarlo mucho particularmente en mi contenido En redes, porque siento que quizás si es que no sabes a quién le estás hablando, puede ser que no tengas muy claro cómo expresarte sin quizás meterte en algunos temas. Yo tengo muchas chicas en YouTube que dicen que son muy, muy, muy pequeñas. Y en verdad es un tema que, de hecho, tienes que ya haber pasado tu despertar sexual para poder entenderlo un poquito mejor, quizás, ¿no? Bueno, sé, hecho. ¿cómo lo ves tú?
3: De hecho, o sea, el tema de la sexualidad es algo que, que no se habla muy abiertamente en la sociedad y son generaciones tras generaciones de, de hombres y mujeres que como que nos encalcan esta idea de que las mujeres no somos seres sexuales. Entonces, desde que somos chiquitas, nos ven frotándonos y dicen, uy, no, eso no se hace. Después, cuando somos adolescentes y ya estamos empezando a explorar nuestra vida sexual, nuevamente no, todavía eres muy joven.
0: Perdón que me ríe y te interrumpa, pero es que mientras dices esto, solo piensa en ti, cómo conversamos hace rato que decías, de chiquita, tú te frotabas
3: contra Yo me frotaba contra ¿Y todo. Y que tu primer novio fue un peluche. <risa> Mi papá siempre me dice, el primer novio Raquel fue ese oso. Ella aprendió todo con él. <risa> pero, claro, no es un tema del que se habla muy abiertamente. Entonces, no se normaliza desde chiquitas, no se normaliza a este acto que desde que somos bebés y, y muy jóvenes es algo tan simple como el descubrimiento sensorial de, es normal. de chuparte el dedo, ¿no es cierto? Es una manera de que los niños también se pueden relajar y entras a la adolescencia en la cual obviamente una ola de hormonas te, te empuja a que explores más tu... Te choca tu... como un tsunami... De hecho, entonces eh, tienes a niñas explorando sus cuerpos y, y nadie les enseña de que lo que están sintiendo, lo que están experimentando y lo que están haciendo es totalmente normal, entonces tenemos esta culpa del placer que la tenemos desde muy, muy temprana edad, entonces cuando llegamos a un momento en nuestra edad en la cual, como tú dices, no, tal vez tengas a chicas que te están hablando que son muy, muy jóvenes, pero ya llegas a un momento en el que Tienes 18, 19, 20 años, estás empezando a navegar, a explorar, a explorar, a navegar tu vida, no solamente sexual, sino también amorosa, y te encuentras con este obstáculo en el cual no sabes a quién le puedes hablar sobre la sexualidad, porque obviamente en la mayoría de los casos te sientes muy incómoda hablando con tus padres, a eh, veces hasta con tus amigas, hasta con, y hasta con tus amigas, oh, porque man. hay este hecho de en que en esa época, en, <risa> <risa> o sea. Bueno, como te conté, ¿no? Corazón con Leche, el nombre nació a raíz de que yo quería que este sea un tema que hablas con tus amigas tomándote un café con leche. Entonces. Porque es en... algo casual que uno conversa cuando se toma un cafecito con sus amigas. Pero claro. es que también
0: puede serlo. Ese es el tema. No entiendo por qué la gente a veces, si tú estás conversando y dices, ay, bebé, sí. Porque ayer cuando me masturbé, es como que, ay, esas cosas no se dan. Claro. Es como que, no, pero me masturbé. ¿Qué tiene extraño? O sea, las mujeres también se masturban. Exacto,
3: Hello. exacto. Y de hecho, como que yo creo que estamos más dispuestas a hablar sobre un encuentro sexual pésimo que tuvimos y no sobre el, el orgasmo que te diste a ti misma en la, hoy día en la mañana que te despertó mejor que una, una taza de café. ¿No es cierto? Es como que café, estamos no? más dispuestas. Estás a decir, uy sí, estuve con tal persona y no fue nada bien en vez de decir, oye, hoy día ha sido un día increíble porque he tenido un orgasmo Espectacular.
0: E incluso cuando cuentas esas cosas y puedes decir, ay, sí, la verdad que no me fue muy bien, ni siquiera entras en detalles porque no sabes qué puedan pensar y no compartes tampoco tus preferencias. Tú me estás contando que te llegan un montón de... Bueno, me imagino los mensajes que te han llegado por Instagram, <risa> pero que un montón de gente te pregunta, ¿me gusta tal cosa? ¿Esto es normal? ¿Me gusta esto otro? ¿Esto es normal? Y yo creo que es un, un tema que todos tenemos porque, ¡ay! Si me gusta esto, pucha, quizás soy la única persona, soy rara, soy diferente y es como... ¿Cómo, sí. ¿Cómo funciona? ¿Cómo las contestas?
3: De hecho, esa es la pregunta que más recibo, si soy normal o alguna versión de ella. Soy rara, esto está bien. Y es como que la gente des invalida su experiencia humana entera simplemente por el hecho de que no ven que otra persona lo comparte, ¿no es cierto? Entonces, muchas personas dicen, soy normal, nunca he oído o he visto algo, pero mi pregunta es la siguiente, ¿cómo sabes si no has oído o visto esto si nadie habla del tema? Exacto. Y a lo único que somos expuestas de la sexualidad son las cosas en en medios eh, digitales o en publicidad, que son como que hipersexualizadas y objetivizadas, o la pornografía, que como nadie nos enseña sobre la sexualidad, y ahora es hoy Es en... otro tabú también. Es otro tabú, y hoy en día como que ya nos hemos desviado de esta idea de que estamos buscando a una mujer virgen, pero todavía hay la idea de la pureza, ¿no? Entonces, ambos extremos son, son tabú. ¿Eres virgen? Uy, no, eres sana, debe ser aburrida. Y si tienes muchas parejas sexuales... Eres una puta. Eres una puta. Y en verdad, eso es muy subjetivo porque, por ejemplo, yo puedo decir, yo me he acostado con cinco personas. Y a la persona a mi derecha le puede parecer un número en la enorme y a la persona al lado mío puede decir, pucha, yo me acostaba con 30 personas. Entonces, todos somos totalmente
0: distintos. todos somos
3: normal. Entonces, en realidad, esta idea de la puta eh, no, no tiene una definición exacta, es una definición que, que varía de persona a persona.
0: Claro, y también hay un tema ahí, quizás puede ser que por temas culturales o religiosos en tu religión te vean como un un pariah, o sea, termina claro. siendo, esto no es normal, esto no está bien, porque no solamente el tema de si es normal o no, esto es incorrecto, esto no lo debes hacer, y comienzan a poner el sexo o la
3: masturbación como algo malo. Es en realidad el placer en, en su totalidad, ¿no es cierto? Es, es que, que está
0: mal visto, digamos, desde los comienzos de los tiempos, las orgías, en las épocas griegas, que el placer, que era como llevarlo al exceso, que igual o sea, en exceso, digamos, no está bien, pero el placer... Es, es eso, es algo que es presente, es algo que se siente bien. porque hay esta connotación de que el placer es algo negativo?
3: Claro, o sea, yo siempre digo que el placer y la sexualidad es algo que te nace como te nace las ganas de comer. Nadie te dice, oye, tienes que comer para sobrevivir. Es algo que te da hambre y lloras y te alimentan. Es lo mismo con, con el placer sexual. O sea, nadie te dice, oye, deberías tener sexo o esto se siente bien. Simplemente tu mano va ahí y explora y descubre que se siente bien y es algo que que lo hacemos toda nuestra vida entonces es algo que de hecho tenemos que normalizar
0: y esa curiosidad o sea es normal. E incluso puede ser que, como tú dices, es algo sensorial, es algo que tu cuerpo lo termina haciendo y ni siquiera te das cuenta que lo haces. Por ejemplo, yo la primera vez que me masturbé cuando era niña, yo no sabía que me estaba masturbando. Claro. Simplemente estaba en la ducha y comencé a sentir el agua que se frotaba y era como que, hoy oh, eso se siente rico! Claro. Y después estaba ahí como que con el chorro cayendo y era maravilloso, pero yo no era una niña ni tenía el tabú de ¡Oh, lo que estoy haciendo está mal Exacto. y estoy
3: masturbándome. No, porque soy una niña. Exacto. La culpa es aprendida. Y de hecho, esa historia que me cuentas, esa es una de las maneras más comunes de que las niñas. Descubren. No estoy es que, sola. Hay gente que se ha de niño y O sea, es el caño y las almohadas o frotarte contra un peluche. O sea, nosotros estamos bien. Somos ¿o así, estamos high de amiga. Estamos en bien. la parte normal. Pero claro, o sea, esta palabra normal, como tú dijiste, tiene como que esta connotación de que hay una manera correcta o incorrecta de vivir, cuando en realidad lo único normal dentro de la sexualidad es la diversidad porque todos tenemos gustos diversos a todos nos gusta algo diferente hay fanta hay fantasías para todos hay juguetes distintos para cual para lo que te guste Ay, para lo para que eso quieras de los encontrar. Juguetes después hablaremos de eso <risas> un, pequeño un pequeño preview pero sí de hecho el placer es algo a lo que o sea tenemos el derecho de sentir el placer pero eso es algo que nunca nos dicen nunca nos dicen que está bien que las mujeres sintamos placer no es cierto y eso es algo que las mujeres y los hombres nos lo siguen repitiendo y, y bueno pues
0: yo creo que nunca he tenido una conversación así con mis papás. O sea, tampoco recuerdo ni siquiera la conversación de sexo. O sea, no sé si es porque yo comencé a enterarme más de qué era el sexo por el colegio, por información, por la televisión. No tengo idea. Yo ni siquiera recuerdo en qué momento me di cuenta cómo se crean los bebés. No tengo ninguna idea. Pero tampoco tengo ningún recuerdo de mis papás sentándose a hablar conmigo sobre la masturbación. Y en verdad, eso es algo que yo tenía presente, como te digo, desde mucho antes que en algún momento supiera conscientemente qué claro. era. Y es muy loco porque creo que la primera vez que tuve algún tipo de validación o conversión al respecto de eso con mis papás fue cuando yo hice intercambio en Francia te estaba contando y fui a un sex shop con mi mamá según yo como de gracia, de chongo, paseando y no sé qué y yo, en verdad, yo ya tenía juguetes, solamente que nunca lo había compartido con claro. mi mamá. Y en eso había uno que digo, Oye, esto se ve interesante, como que iba también comienza a verlo. Y dice: ay, sí, creo que yo también voy a comprar uno. Es más, te regalo este. Y hoy mi ay, vibrador favorito. Muy... Mi mamá me regaló mi vibrador. Me encanta. Y las dos tenemos un vibrador de la misma marca, solo
3: que diferente color. Me encanta. Y, me encanta. Para verdad, poder diferenciarlo, por obvio, lo menos.
0: Pero eso es chévere es algo que me, me gusta haberlo compartido con mi mamá porque me siento cercana con ella y siento que eso sí. fue como una obligación de: Esto es normal, esto claro. no tiene nada de malo. Y me da un poquito de pena que haya sido yo ya tan grande, porque tendría pues en esa época era el 2011. Tendría un... ¿Cuántos años sería en 2011? Sería pues 23 años, una cosa por el estilo. Entonces,
1: 43.
0: sería... 43, dice. Sería <risa> increíble, en verdad, que eso hubiera sucedido quizás un poquito antes. Pero es algo que no, no, no pasa,
3: ¿no? Claro. No, bueno, de hecho, este... Me llama chévere, yo lo sé, mi mamá es cool. Yo tengo padres que son bastante abiertos, ¿no es cierto? Pero claro, la idea de, de enseñarle a, a tus hijos que la masturbación está bien, a veces la gente lo interpreta como que, no, son muy jóvenes, yo no le puedo decir que eso está bien, porque ¿Pero cuando eres ¿cómo es joven? posible? No eres muy joven, ¿no es cierto? En realidad, como te digo, es algo que nos nace desde niñitos, lo estamos haciendo, entonces... Nunca eres muy joven para que te empiecen a enseñar, tal vez no, pucha, esto es algo que se siente así porque el sexo, si no dices, mira, tu cuerpo te proporciona esta sensación rica como cuando te comes un chocolate y se sabe y sabe rico. Es, y tiene nueces, ya. Yeah.
0: <risa> <risa> Oye, acabo en el doble sentido de eso Brillante, sabía brillante, eso propósito gay. Okay?
3: a <risa> pero, pero claro, nadie, nadie te dice Que está bien y, y, y la verdad No es que estás enseñándole a tus hijos a masturbarte Les estás enseñando que es algo normal Y que es algo que tienen que hacer en privacidad Es como que algo preventivo para que después también No, no vayan y, y entre niñitas se vayan tocando Porque están curiosas, ¿no es cierto? Entonces es algo que les tienes que enseñar Tomar la oportunidad de enseñarles la privacidad Lo que es la intimidad, lo que significa que te toquen Y las personas que, que te pueden tocar Y las que no te pueden tocar Exacto. Y
0: bueno, tomándose en cuenta, vamos a tomar una breve pausa y volvemos un minuto con esta maravillosa y sensual mujer. Bueno, estamos hablando entonces de normalizar todo el tema de la exploración, como si dos niñitas comienzan a frotarse y tocarse. Bueno, es una curiosidad normal. Es más, el típico juego del doctor, ¿no? Que a los chiquitos los encuentran pues explorándose y jugando al doctor. Exacto. Yo me acuerdo haber jugado al doctor y tampoco era que sintiera que fuese algo malo, pero sentía igual una... Recuerdo haber sentido un poco de culpa. De Entonces, me imagino que en algún momento algo me han comentado y yo decía, a mí me han dicho que eso está mal, pero yo quería saber qué estaba pasando.
3: Claro. Bueno, es que a esa edad no se diferencia mucho entre lo que está mal y lo que es íntimo, ¿no es cierto? O sea, la gente ve el sexo, habla sobre la sexualidad, dices, yo, yo hablo sobre la sexualidad, yo profesionalmente escribo sobre la sexualidad y la gente inmediata asume que estás hablando sobre pene, vagina, masturbación, embarazo, enfermedades, aborto, o sea, muchos temas, cuando en realidad la sexualidad es mucho más básico que eso, la sexualidad es, es parte de quién somos, o sea, el bienestar sexual es parte de tu bienestar general y, y viceversa. Y es algo que también está conectado a tu identidad. Totalmente. De hecho, desde, desde que somos niñitos y empezamos a descubrir nuestra sexualidad, eso también enseñarles a los niños sobre su sexualidad es algo que también les enseñas a cómo tratar a otras personas a su alrededor. O sea, como tú dices, la culpa es aprendida, no nacemos con eso. Al Exacto. igual que la homofobia Al igual que los prejuicios, al igual que la homofobia. O Todas sea, estas cosas te, todo eso te, lo, te lo enseñan. Yo me acuerdo que cuando yo era chiquita, mis papás tenían muchísimos amigos de la comunidad LGBT y. Desde niñita se normalizó el hecho de que dos hombres pueden estar juntos, dos mujeres pueden estar juntos, tal vez una persona no se identifica con su género, porque para mí fue algo que lo identifiqué antes de que sepa lo que es el sexo, ¿no es cierto? La gente dice sexo para reproducir. Eso ya no es relevante hoy en día cuando la mayoría del sexo que la gente tiene es por no placer Exacto. y no para
0: reproducir. Esperemos sí. que así no sea, porque si no, este planeta va a estar sobrepoblado, pero maliado. Explorando,
3: explotando.
0: Bueno, algo que me llama la atención es que me dices que tú estuviste expuesta a todo esto chiquita. Esto es algo que no suele, porque tú no viviste acá de niña. Sí. Entonces, esto es algo que no suele pasar, por ejemplo, en países en Latinoamérica. O sea, Exacto. en Perú y en otros países. Yo diría que la sociedad latina es bastante homofóbica hasta el día de hoy. Siento que poco a poco estamos cambiando, pero es un tabú que poco a poco se está rompiendo. Y ya también la comunidad LGBTQ está... Saliendo un poquito más orgulloso y mostrando quién soy y está ayudando justamente de nuevo a normalizar. Todo esto se trata de un tema de normalización. Así como está sucediendo con la comunidad, también es importante que se entienda como el tema del despertar sexual. Y todos estos prejuicios son algo que siento que todavía no se desprende la gente. O sea, ¿qué tú como psicóloga, qué ejercicios o sugerencias les puedes dar a, a Chicas o chicos jóvenes que son papás, que no son papás, o quizás ya son mayores y, y dicen, oye, yo sí quisiera poder inculcar estos sin prejuicios en mi familia.
3: Bueno, en las familias es un poco más complicado, de hecho sí recibo la pregunta de que, ¿cómo hago que mi mamá me acepte como soy? eso ya es un poco más complicado porque ya es una generación desde de muchos años pero en nuestra generación en la cual ya tenemos este despertar sexual y es como que hay que llamarlo la, nu la nueva revolución, sex revolución sexual claro eh, de hecho yo siempre les recomiendo que traten de cuestionar de quién definió esta idea de la normalidad para ellos ¿no? de o sea, dónde viene de dónde viene quién la definió para ti es algo que tú escogiste o algo que alguien que escogió para ti, lo escogió para ti no es o sea si cómo tú... te sientes tú al respecto con esto exacto entonces por ejemplo yo tengo la historia de que como, como bien habíamos dicho que ya nos hemos alejado de la idea de la virginidad, ya no es que la gente está buscando la, a la virgen porque ese es el valor de la mujer, pero todavía tenemos esta noción de, de la pureza, ¿no? Yo tengo una amiga que dijo, pucha, es que yo ya tuve sexo con tres personas y no me gustaría acostarme con más de cinco en toda mi vida, entonces los próximos dos tendrán que ser el definitivo. Y es como que... A ese mí, fue el criterio es, o sea es como que pucha amiga en verdad ¿por qué te limitas? o sea no digas que los próximos dos tienen que ser porque ¿qué pasa si los próximos dos no, no lo son? One. o ¿qué pasa si en, conoces a alguien y simplemente quieres tener sexo con esa persona porque pucha quieres tener sexo con, él, con esa persona y nada más o sea no, no te vas a limitar de esa manera simplemente por el hecho de que alguien te enseñó de que una mujer que tiene demasiadas parejas sexuales es promiscua una puta porque esa definición es bastante subjetiva y tú no la creaste para ti misma ese eres, ese eres tú dejando que la sociedad te controle mira es muy simple.
0: Yo voy acá a hablar abiertamente de este tema porque yo lo converso también con mis amigos. Les digo a todos: Yo he tenido. ¿Cuántas parejas sexuales serán? Pues entre 25 y 30, no tengo idea. Hasta no. hoy con Jaime, que ya fue ese último, y hasta ahora. Sí, claro. Hasta ahora se ha repetido, pero El ¿quién, sabe? Número 30. ¿quién sabe? ¿Quién sabe? Porque en verdad, si yo también decidiera con mi esposo más adelante que queremos juntos tener alguna otra experiencia, hay tantas cosas tríos, este swingers, o sea, uno no sabe, no tiene por qué juzgar tampoco a la felicidad de alguien más. No lo sé, no me quiero limitar tampoco, porque Exacto. la vida es bastante plena y, como tú dices, es un tema de exploración. ¿Quién sabe que estos tríos también es algo que dices, no, pero es que eso no se hace? pero También Exacto. puede ser que ha sido un prejuicio que se ha ido pasando en generación. ¿Yo cómo me siento al respecto? Si yo estoy haciendo algo junto con Jaime y estamos explorando algo nuevo juntos, yo no veo el sexo necesariamente como algo que... Nos estemos sacando la vuelta. Estamos juntos algo nuevo. Obviamente Exacto. no le estoy dando bandera verde al chico para que vaya y se tire a alguien. No. Pero si es que juntos estamos decidiendo probar esta nueva experiencia, me parece genial. Y no tengo por qué juzgar a alguien que tampoco lo haga. No tengo tampoco por qué juzgar a alguien que tenga una relación abierta. O sea, son tantas maneras diferentes de que cada uno vive su sexualidad que tampoco es necesariamente su identidad per se. Tú no te defines tampoco por tu sexualidad. Es una parte de ti. Entonces, todos estos prejuicios siento que hay, es algo que... La gente tiene que dejar ir, o sea, y conversar, porque si yo no digo estas cosas, o sea, la gente va a decir, no, pero que eso, eso no se hace, eso está mal, eso está raro. Pero, gente, no lo es. O sea, tan, uno no sabe, viendo a una persona, cómo es su vida sexual, qué preferencias tiene, cómo le gusta, si el juguete le gusta por delante, por atrás. O sea, esas cosas son irrelevantes. Exacto. Entonces, si alguien simplemente disfruta de esas cosas, genial, lo todo,
3: pero no tampoco tiene por qué marcar qué es lo que piensan de esa persona solo por eso. Exacto. Bueno, aquí hay un montón de puntos que, que quería tocar. Para comenzar, tocar, para comenzar, uh, este, I see what you did there. Eh, la sexualidad es una exploración de por vida. Como ya les dije, comienza desde chiquitos y es algo que tú no sabes si ahorita yo, a mis 25 años, me va a gustar exactamente lo que me gusta ahorita a los 30 y de hecho lo que me gusta hoy en día no es lo que me gustaba cuando recién inicié mi, mi vida sexual. Entonces, exacto, tienes que ser abierta con tu pareja porque tú no sabes si tu pareja quiere tener esa experiencia o no. Yo también como tú creo que he tenido más o menos 30 parejas sexuales y de hecho ahorita estoy con un enamorado una relación exclusiva monoma pero hemos hablado sobre la posibilidad de que oye esta chica me gusta no es cierto tal vez hablamos sobre la posibilidad de que yo me veo estando contigo por, por un tiempo largo entonces no estoy dispuesta a decir que tal vez es la, la última persona con la que me ha acostado pero si lo hablamos abiertamente es algo que se puede, no es cierto, a, 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 no sé. conversar
0: digamos no digo voy a decir negociar porque tampoco se trata de eso pero conversar o sea ver las posibilidades ¿estarías interesada en esto? ¿no? ¿te gustaría? Claro. porque tampoco mal, y como de nuevo o sea yo creo que también eso es la clave de una buena relación o la sea, comunicación la comunicación y parte de la comunicación es como tú dices contarle qué son las cosas que buscas porque si no también la sexualidad puede morir muy rápido Exacto. y eso es una parte importante igual de una relación no,
3: puedes amar a alguien y, y, y tener una relación sexual muy saludable pero después estás con esa persona 5 o 10 años y si no estás comunicando que obviamente van a ir cambiando tus gustos y, y obviamente también llega el aburrimiento de la relación sexual entonces tienes que mantener una mente abierta y claro la clave para las, las relaciones saludables es la comunicación y también ¿no es cierto poner los límites si, las, si hablas si te comunicas y le dices a mí me gustaría hacer tal cosa pero no me gustaría hacer esto y él te comunica lo que a él le gustaría hacer pero no le gustaría hacer ahí pueden encontrar el punto medio dulce y disfrutar plenamente de y quién todo. sabe qué cosas, qué cosas descubran en el camino o sea
0: esa, eso es estás saliendo una caja de Pandora llena de posibilidades Exacto. o sea no sabes lo que pueda suceder y es una aventura en verdad no, no se cierran a estas posibilidades solamente por estos prejuicios que tiene la sociedad y hay tantas cosas hoy en día que en verdad miren, justo ayer con Jaime estábamos viendo esta serie de Netflix Big Mouth que es como que el despertar, me encanta increíble, amo, amo o sea, es, es básicamente el despertar sexual de los adolescentes pero de una manera en que siento que nunca se ha hablado y muestran tantas cosas y por ejemplo yo ayer vi una cosa que, que con la que me identifiqué y que me di cuenta que nunca me había dado cuenta que era normal o sea, que, que le sucedía a todos y dije, oye, yo, a mí me pasó esto también cuando tenía 13 años Exacto. y Jaime me decía, sí, para mí esto también es normal y tal cosa y como que es, es genial poder conversar de esto tan abiertamente y que también hayan encontrado una manera, como si no han visto Big Mouth, se los recomiendo demasiado. No importa cuántos años tengan, igual se van a reír. Pero es una manera muy, muy, muy cool de poder... Es otra manera que ya están normalizando estos temas. Exacto. Y estas son el tipo de cosas que necesitamos en esta sociedad, gente. Esto
3: es. 100%. Sí, de hecho yo, este, bueno, yo lancé mi, mi página de Instagram hace un año y muchas personas me dicen ¿cómo, ¿a qué crees, a qué le debes el, el hecho de que tu página creció tan rápido? yo le dije para los que no saben la página de, de Raquel creció en un mes pasó de, de crearla a tener 10.000 seguidores eso no, no es algo que sucede habitualmente sí. nunca sucede y no es que siga sucediendo no es que gano 10.000 no seguidores no te quitas todos los crédito, meses.
0: por favor pero no. es que es increíble la manera en que ha
3: crecido de hecho y, y sigue creciendo pero al comienzo explotó la página de una manera exponencial simplemente por el hecho de que absolutamente nadie hablaba del sexo de una manera Vagina. abierta positiva Bene. Masturbación. Sí. Nadie hablaba del sexo de una manera abierta, positiva, nadie lo abordaba de una manera en la cual demostraba imágenes en la, con las cuales las personas se sentían relacionadas, ¿no? O sea, el, el fenómeno de los memes, por ejemplo, es algo de que ves un meme, lo lees y dices, wow, yo pensé que era la única persona que, que vivía esto y ahora hay todo un meme que se ha vuelto viral. Y es como que la gente veía cosas en mi página y decían, no puedo creer que otra persona ha vivido esto y que tiene 4.000 likes y que estas 4.000 personas probablemente también se sienten relacionadas a este tema. Y aparte
0: de una manera sumamente gráfica, porque quizás cuando hablan de estos temas de una manera superficial, quizás no muestran las imágenes o lo conversan, pero dicen hasta aquí el detalle nomás. En cambio, esto es súper explícito, mostrado, tal y como es, y súper normal. Y ahí es cuando la gente creo que por eso reacciona, porque dice, sí,
3: yo también, claro. ¿me entiendes?
0: Y esto es algo que, que,
3: que no suele suceder. Claro, y de hecho también de la sexualidad, muchas veces la gente habla, la, la habla bajo un foco como que sucio, ¿no es cierto? Como que vulgar como, la gente. Como que
0: feo, sí, que cero. claro.
3: Por ejemplo, todo el estigma que viene con, con las infecciones sexuales. Las infecciones sexuales, en realidad, la, la mayoría son curables y las que no son curables son manejables. Entonces, la gran... Al menos hoy en día. Gran, al menos hoy en día. Uh -huh. Gran parte del peso que viene con la idea de que, ay, la infección sexual es el hecho de que cualquier cosa atada a la sexualidad inmediatamente tiene esta connotación sucia y, y eso no es verdad no tienes que tener múltiples parejas sexuales para que te dé una infección las infecciones no discriminan puede ser tu primera vez y puedes tener un condón puesto y hay infecciones que se transmiten Exacto. de piel a piel entonces los estigmas son en verdad los que hieren más a la sociedad no el mismo hecho de que somos seres sexuales y son
0: estigmas que se van arrasando con las generaciones y cosas que no tienen nada que ver porque como tú dices cuando recién salió el, H, el VIH voy a decir HIV el VIH eh, se asociaba únicamente a las personas eh, homosexuales y se veía a las personas homosexuales con personas Sucias, Porque había este estigma de que no, ellos lo hacen por el poto, por el ano, y eso es sucio, y que es agradable, sí. y que horrible, y eso es lo que inculcaban en los hogares. Al
3: comienzo lo llamaban el cáncer de los gays.
0: Ay, exacto, y aparte, cuando lo trataban, como no sabían la manera en que necesariamente se... Mm. ¿Cómo, ¿Cuál es la palabra? ¿Se, se traspasa? ¿Se contagia? Se tra esa es la palabra. Se transmite, todos se vestían como si fuera antrax o sea, cuando los trataban. Y en verdad, eso era un tema netamente de ignorancia. Esto es algo que refleja eso perfectamente, porque la gente no sabía nada al respecto. Entonces, el miedo hacía que pusieran esta barra predictora y lo denotaran como esto es algo malo, sucio y cochino. Sí. Y eso, que es algo que sabemos que no es así hoy en día, simplemente se iba arrastrando. Es una connotación que se ha arrastrado. Claro. Y se
3: debe simplemente a la ignorancia. ¿Por qué? Porque no se hablan de esas cosas. Exacto. Y normalmente cuando cuando la gente plantea la idea de la educación sexual, ¿no es cierto?, te, te, te enseñan la sexualidad como que, como, como lo de Mean Girls, ¿no? Don't have sex because you'll get pregnant and you will die. <risa> you will die. <risa> eso, eso no es, ¿no es cierto? Te, te, te demuestran la sexualidad, las, las, las pocas personas que tienen la suerte de tener educación sexual, la educación sexual está basada en miedo. No tengas sexo porque vas a quedar embarazada, no tengas sexo porque vas a tener una ITS. Perdónenme, pero si somos personas activas sexualmente,
0: Educadas, la pos la posibilidad
3: de, que te, de, de, de contraer una ITS es una posibilidad. Al igual de que te metes a tu carro todos los días y manejas al trabajo y puedes correr el riesgo de que, te metes en una, de que tienes un accidente, pero igual eso no te para de meterte a tu carro y manejar a la chamba todos los días. Exacto.
0: Siempre cuando tú tomes las medidas que están bajo tu control al respecto, el resto ya, o sea, es el destino, como tú dices, o sea, está en las manos de alguien más. O sea, eso no es tu control. Lo único claro. que tú puedes hacer, como dices tú, es estar informada o sea, exacto estar informada estar consciente y tomar medidas con tu cuerpo sea la pastilla sean condones sea lo que sea pero al igual que como te pones el sitio de ciudad en el carro el resto ya no está en tus manos maneja bien mira de frente ya es exactamente lo mismo que la sexualidad exacto. entonces no hay por qué agarrarles ese tabú de que si es que yo comienzo a tener sexo es abrir este esta puerta hacia algo sucio hay que decir, y quién sabe, no, mi hija, tengo que protegerla ante todo. Al igual que la tratas de proteger ante cualquier otra cosa, algunas co cosas se escapan de tus manos. Y tampoco le, le inviertas este miedo o esta dosis de culpa porque lo único que va a tener, según yo, es connotaciones negativas. No Exacto. va a ayudar en nada y no va a hacer que también deje de hacerlo. Solo va a hacer que al hacerlo este probablemente no esté lo suficientemente informada, eh, no tome las medidas necesarias.
3: Bueno, es, es muy importante lo que estás mencionando de que si no le hablas a tus hijos desde temprana edad sobre estos temas, van a llegar en el momento en el cual están experimentando y están explorando su sexualidad y no van a tener el vínculo con sus padres, las únicas, no las únicas, pero las personas que más probablemente van a querer ayudarlos si están en un problema... Eh, no van a tener ese vínculo. Entonces, muchas veces lo que pasa es que como los niños tienen miedo, están intimidados, o tienen vergüenza de hablarles a sus padres sobre la sexualidad, uh -huh. empiezan, a empiezan a practicar su vida sexual sin la información neces necesaria para poder practicarla, practicarla de una manera saludable y segura. Y después se enfrentan con el hecho de que, uy, salí embarazada, uy, me dio una infección, entonces después tienes que admitirle a tus padres dos cosas, por si acaso estoy activa sexualmente y me pasó esto. Entonces, es una cosa preventiva, no es que estás fomentando el acto sexual, es que estás enseñándolos a los niños de la misma manera que les enseñas a manejar, para que sepan manejar, es Manejar tu vida sexual, no es posible que le metemos tanto empeño a ciertas cosas y algo que te nace como la sexualidad Lo tratamos de barrer bajo la alfombra y solamente dejar que se acumulen los prejuicios, los mitos y los estigmas
0: Exacto, miren, yo como les digo, mi mamá es súper abierta, pero yo tenía toda esta idea a mi alrededor desde pequeña Que me iban metiendo que no tenga sexo, que es algo malo, que no sé qué, que no sé cuánto Entonces yo realmente a la hora en que mi mamá venía y me decía... Más adelante, ¿no? Cuando yo... yo perdí mi, mi virginidad a los 16, más o menos. Una cosa, con, un, con un enamorado con el que tenía. Y cuando yo comencé a ser activa, justo salió esto de que... Una, una vacuna para el papiloma. Ah. Y creo que todavía no, habías, no podías haber tenido relaciones para que funcione una cosa por el estilo. Entonces mi mamá viene y me dice... Hijita, eh, aprovechemos entonces de que no, no has tenido relaciones y vamos a ponerte la vacuna. Y yo como... Ups. Uh, entonces Ups. después de como que un día le digo, ma... Eso solo funciona cuando has tenido relaciones que yo cuando no sé relaciones me dice sí entonces qué aprovechar qué? yo pues no tengo que contarte y en verdad yo estaba preparada para que me castigue ocho meses, para que me, no me deje ver de enamorado, para nada. Porque mi mamá siempre me decía, cuando quieras conversar estas cosas, dime. Pero yo tenía miedo, porque como sabía, entre comillas, que era algo malo, pensaba que era un truco y que me iban a castigar y que no me iban a dejar ver enamorado. <risa> <Claro. Entonces, risa> totalmente. Entonces, cuando voy y le digo esto a mi mamá, yo estaba emocionalmente lista para el grito. Un poco más estaba como que con los brazos en el aire, tapándome la cara como, estoy lista para la bomba atómica. Y en eso me dice... ¡Ay, qué lindo, hijita! ¿Cuándo pasó esto Eres una mujer. Mi, mi papá también tuvieron la todo misma todo reacción. Mi papás la misma reacción. En ese reacción. momento quería que me coma la tierra y hubiera prefiero que me grite. Pero ahora, en retrospectiva, lo digo, brother, qué genial, meñas. ¿Y por qué tenía tanto miedo contarle a Mi mamá Mi mamá me dijo, yo te voy a acompañar de ginecóloga para que estés enterada, para que estés informada, para que puedas cuidarte.
3: Por, por si acaso, eso del, de que no puedes ponerte la vacuna del, del BPH después de haber tenido relaciones sexuales es un mito. O sí, sea, era un mito. Pero sí. en ese
0: momento ella claro. también, por un tema de información, o sea, pensaba que era así. Claro, claro. Pero después nos sí, sí. enteramos, etcétera. Y me la, me la tenía sí. que poner igual. Pero el tema es de que... El tema es de que yo me moría de miedo de decirle a mi mamá. Exacto. Y a la hora, a la hora, cuando le conté, fue como un... Sé que no debe ser el caso con todos los papás. O sea, a hay vos, papás vino. que probablemente sí te encierran en una torre y no te dejen salir con Rapunzel nunca más. Sí. Pero eh, sí hay ese tema de por qué... Por qué Comenzamos a meterle. Entonces, mi mamá nunca me dio una razón para que yo desconfíe de ella o que era un truco o que me esté engañando no sé qué. Entonces, ¿por qué yo me moría de
3: tanto miedo de culpa de decirle esto cuando era algo normal? Claro, eso es cultural. O sea, de Exacto. hecho, como de hecho, si bien la educación sexual debería comenzar en el hogar, Igual no es que vivimos en una burbuja dentro de nuestro hogar, salimos, vamos al colegio, estamos expuestas a, lo que, a las opiniones de los profesores, a las opiniones de nuestros amigos. Tal vez siempre tenemos ese amigo que, que tiene más información que tú y, y, y te llena la cabeza de, de alguna información que habrán escuchado por ahí. Y, y de hecho es algo que, que se tiene que abordar en la casa porque es inevitable... Que los niños estén expuestos a estos temas. O sea, el problema no es que estén expuestos a la sexualidad, el problema no es que estén expuestos a la pornografía, porque igual van a encontrarlo, especialmente claro, hoy van a encontrarlo en, día. en todos lados. Entonces, el punto, el punto que estoy tratando de hacer es que. No es, no es necesariamente exponerlos, pero decirles, existe esto y de esta manera funciona para que cuando sean expuestos, no inmediatamente su suceda lo que, lo que sucedió contigo. Que no es necesariamente que tu mamá te echó una culpa y que y te, y tenías ese miedo de tu mamá, sino es que culturalmente tenías, tenías la idea de que uh -huh. era algo malo. Entonces, no.
0: Ay, hagamos que esto cambie porque en verdad justamente eso es lo que, lo que siento que evita que pueda haber ese tipo de comunicaciones con los papás y que los chicos puedan estar más educados o puedan estar más preparados de hecho. tipo de cosas. Bueno, ahora hablemos de algo que es lo que habíamos dado en el preview. Hablemos de los juguetes, pero vamos a hablar de los juguetes volviendo de esta pausa en un segundo. Regresamos entonces y estábamos hablando sobre los juguetes. ¿Cómo podemos usarlos para poder tener una vida sexual saludable y segura? Yo tengo... Bueno, la verdad que yo tenía varios juguetes, pero me di cuenta que mi favorito, que es el que me llama, es el que más uso, entonces dispuse de los demás. Pero cualquier cosa puede ser un juguete, ¿no? Hasta ni, si, ni siquiera algo que encuentras en una sex shop. Yo, de chiquita, tenía mi manera de recursearme.
3: <risa> el starter pack es el cepillo de dientes que vibra. <risa> ¿No es cierto?
2: Oh, nunca
0: claro, pensé en eso. Claro, se perdí muchas oportunidades con eso. Yo tenía...
3: It's never too late. It's yo never tenía too late. un... <risa>
0: Yo tenía un Ken que no tenía pelo, pelo, sino era solamente plástico. Ya, yeah, y, y lo, y lo, lo metía. Sí, yeah, no, también... me lo, no me lo metía, pero lo usaba como para sobar. Yeah. Me gustaba porque era suavecito, claro. entonces sobaba, sobaba, sobaba. Yeah, yeah, yeah. Funcionaba muy bien.
1: Perdón la interrupción, y sé que mi voz se va a escuchar un poco lejos, pero ¿han visto esta película que se llama Diarios de una ninfomana? Que es una película española. Sí, obvio. La... No, no la, la he, he visto. Charlotte, la Charlotte...
3: Ah, no, yo estoy la hablando española. de ninfomania. No,
1: tú estás hablando de ninfomania. ¿No yeah. has visto Diarios de una ninfomana. No, no creo. Es una película... En resumen, dos palabras. Es una película donde una mujer descubre o se pierde la virginidad con su enamorado y en un principio no le gustó, pero mientras baja las escaleras y deja al chico arriba, se da cuenta de que le encantó. Va y toda la noche y después ya tanto así que ella, el juguete sexual favorito de ella era una botella de Coca-Cola.
0: Pero con chapito o sin chapita porque la no, chapita sí. te da arañar
3: eso no queremos
1: <risa> eso, no, eso no es lo que buscamos eso no me no siente ¿okay?
0: rico
3: pero
1: eh, bueno.
3: bueno sí el, el hecho de lo, la, la idea de los juguetes es monstruo en verdad yo su, suficiente es imposible y en verdad estoy muy este agradecida de que haya llegado un momento en, en mi vida en el cual me están mandando juguetes por, por ser este sex influencer porque no siempre son baratos porque no siempre son baratos no son baratos el mío no era nada barato no son, son bastante caros y, eso, y, de eso, para mami? y de eso quiero gracias mamá gracias Sponsored by mami yeah. este, pero de hecho sí eh, eso es algo de lo que quiero hablar es muy importante entender de que eh, los juguetes requieren cierta calidad, no, no vayas y te compres el dildo de, de, de plástico porque esos plásticos son, son tóxicos, al igual y te que... te lo estás metiendo Y te lo estás metiendo, y la vagina y el ano son zonas del cuerpo que son increíblemente permeables, y a lo que me refiero con eso es que absorben muy fácilmente a través de sus paredes, entonces, Porque están hechos para que absorban. Para que absorban, entonces si te metes un juguete que tiene, está hecho de plástico tóxico, como de PVC o de sal salatos, que es una palabra ya... Yeah, eh, puede ser que te estés causando daño. Entonces, es importante que cuando vayas e inviertas en un juguete, inviertas en un juguete que sea de, o de silicona eh, de grado médico o que sea de, 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 de vidrio pírex o, o de metal. Eh, y cuando inviertas en un lubricante, invierte en un lubricante que no tiene químicos como parabenos o glicerina. Eso es muy, muy importante porque la gente siente que si van a la farmacia y se compran el lubricante que está en la farmacia... Esos bueno es un thriller.
0: Una vez yo usé uno de esos lubricantes y me dio como una infección invección
3: vaginal. Claro, y nunca
0: sí. más compré uno de esos. Uno que se llamaba... Oh, no ni me acuerdo de la marca, para poder decirles que no lo compren, pero no, este, de verdad...
3: Y los escogí los simplemente condones. el
0: que era más barato. Y se veía cute. Y al final me dio claro. O sea, no.
3: Bueno, sí, y ese es un punto eh, muy, muy importante. El lubricante que viene en el condón en realidad es suficiente para que el condón dentro del empaque no, no se rompa con la fricción. Entonces, el lubricante que viene con el condón no es suficiente. No es para el placer, es ah. simplemente para que no se rompa. Exacto. No, y
1: ahora vienen con un paquetito de lubricante.
3: Ah, bueno, tienes que chequear los ingredientes de Se los lubricantes chequea, de siempre. Manera. O sea, el mismo el mismo empeño que le metemos a, a comer saludable y ser eh, yogis y ser veganos y, y que mi cuerpo es un templo y también mi, es o sea, la sexualidad. Eso no no es ajeno a lo a, lo, a la sexualidad. De hecho, tienes que chequear los ingredientes de los lubricantes, chequear de qué están hechos tus, tus juguetes y si estás usando un condón, por si acaso, no uses lubricantes a base de aceite, usa lubricantes a base o de agua o de silicona. Ahora, si usas lubricantes a base de silicona, no los uses con tu juguete de silicona porque causa el mismo efecto que el hielo dentro del agua. Como es el mismo material, el juguete va a absorber la silicona y se va a solidificar y poner feo. Entonces, yo siempre recomiendo un lubricante Pero... a base de agua y que no tenga ni parabenos ni glicerina. ¿Y dónde lo encuentro? Uy, eso tienes que contar tus marcas, ven los venden en ForPlay, tienen unos cuantos en ForPlay aquí en Lima, uh -huh. puedes también entrar en Amazon y buscar Amazon, este uh -huh. un lubricante a base de agua, pero asegúrate de leer las. las Yo diferentes. había estado
0: usando aceite de bebé, ¿eso funciona? <risa>
3: Sí, sí funciona. Muchas personas usan aceite de bebé o aceite de coco. Porque pero... según
0: yo, como es para el bebé, no debería ser como que hierbe químico. Sí, según yo. Según, claro,
3: sí. Esa es la idea que más o menos la gente tiene. Pero a mí no me encanta usar los aceites porque los aceites suelen tener este, propiedades anti, antibacterianas, anti, uh -huh. de microbios. Y eso no discrimina contra tu flora vaginal natural. Entonces okay. puede ser que te estés este, anti, antibacteriando toda la clara adentro, flora, adentro claro. de lo que necesitas. Y eso también te puede te, cambiar, claro. te puede causar una infección. Hay muchas personas que lo usan, se tienten que causar una infección hasta ahorita bien, pero si en el futuro puede ser que te cause una, puedes decir, ah, esto probablemente es el, ¿tiene el culpable. Tiene sentido.
0: Ok, sí. bueno, ah, ya vimos el tema de juguetes, ahora haremos el tema, ya medio que lo metiste, el tema de los anticonceptivos. Sí. ¿Qué es lo que le recomiendas a las personas usualmente? Porque muchos me dicen, ay, pero no sé cómo cuidarme, que la pastilla, que hay también las que dicen, no, pero yo use condón y no sé qué, no sé qué, me muere miedo y la pastilla es el decidente. cuáles son los peligros o los beneficios de todas estas diferentes opciones y tantas que hay hoy en día?
3: Ya. Cada cuerpo reacciona diferente a cada método anticonceptivo. Hay tantas opciones, pero la única manera de en realidad encontrar el que va a funcionar en la mejor sintonía con tu cuerpo es yendo probando pero comenzar por ir al ginecólogo porque vas y le dices toda tu historia médica y él puede decir ah, bueno si tú tuviste esta ITS no puedes usar por ejemplo la T de cobre si, no, si tienes ovarios poliquísticos puede ser que esto te funcione más eh, si no quieres algo hormonal estas son tus opciones porque tienes métodos anticonceptivos que tienes que tomar o todos los días como la pastilla o que dura tres años o que duran tres años como el implante o los que te tienes que ir sacando cada tres semanas durante entre, entre cada regla pero lo más importante es que vayas al ginecólogo para que él o ella te recomiende lo que ellos piensan que va a ir mejor con tu cuerpo, pero el, el, en verdad la única manera de, de, enter, de, de ver cuál te va a funcionar mejor es yendo probando. Eh, o hablan... una
1: vasectomía reversible.
3: <ríe> bueno, ese es un caso un poco más extremo. E
0: igual cuando te lo haces puede ser que funcione. O sea, claro. igual yo conozco, hombre, casos, hombre. yo conozco casos que con vasectomía, con té de cobre y con todo... El bebé nace, o sea, mega guerrero el semen, lo logró, el espermatozoide llegó. O sea, recuerden que estas cosas nunca son 100% seguras. Entonces, a la mayor cantidad también de maneras en que te puedas proteger. Digamos, si usas... Eh, algún anticonceptivo como una pastilla y a la vez también con tu pareja usan un condo porque recuerda que la pastilla además no te va a proteger de una ITS Exacto. entonces mientras más maneras te protejas va a ser mucho mejor y también de manera natural eso tampoco o sea ayuda si sabes que en esos días estás ovulando y eres una persona regular entonces toma tus precauciones y diga, ya me voy a abstener hoy día voy Exacto. a jugar con mi juguete y voy a abstenerme del pene por hoy ¿por qué? ¿para qué? jugar y jugar con fuego, pues no, claro. porque sabes que existe una gran posibilidad que si tiras ese día, o tiras, vamos a ponerle una manera mejor, si tienes relaciones sexuales ese día, <risa> termines embarazada. Y si eso, eso no es lo que quieres, pues toma tus precauciones.
3: Esa es una lucha con la que siempre estoy. No sé qué tan, este, bueno, no decir vulgar, ¿no es cierto? Pero yo que como como comencé esta página y nadie hablaba del sexo, y yo siempre sentía, bueno, si, al, si alguien va a abordar el sexo, como la gente ya lo ve como algo vulgar, sucio y necesario, tengo que abordarlo de la manera más fina. Entonces, al comienzo de mi página era como que el sexo y la penetración y era como que muy elocuente y muy fina muy delicada y ahora es como que no, pues tira con quien quieres ya que importa ¿no es cierto? bueno, también
0: Pero, por un tema de latán porque puede ser que en otros países ni siquiera usen la palabra tirar vamos exacto. a ser un poco más welcoming con sí. todos los, nuestros oyentes y, si, y la palabra que use es cachar, tirar ¿qué otras palabras hay? ¿alguien sabe? el polvo,
3: polvo? el polvo, ¿El polvo? Oh, ¿qué otras palabras? No. Uh... Ah, no sé qué maravilla. Bueno, ustedes,
0: ustedes Un rapidín. Un rapidín, ok, como quieras, eso es, es Quickie. Bueno, <risa> es quickie. o quickie, pero bueno, eh,
3: este, sí, bueno, nada, eso. Mencionaste la, la pastilla del día siguiente ver. Y, y solo para, este, porque recibo esa pregunta muchísimo. Es, es
0: momento es, de saber la verdad. Como, ,ara ,ara ,ara. como
3: muchas personas me preguntan, o sea, una de las preguntas que más recibo, más allá de que si soy normal, es este, ay, tuve sexo y no, no, no nos protegimos, pero no se vino y después estoy en tal momento de mi ciclo de ovulación, entonces no sé si estoy embarazada, ¿qué hago? ¿Toma la pastilla del día siguiente o qué?
0: Y te escribo un testamento que parecía la... La amiga, la yo, no soy,
3: yo no soy el calendario de tu ovulación y no soy ni una prueba de, de, de embarazo, o sea, yo no te podría decir si estás embarazada o no, la pastilla del día siguiente se llama la pastilla de emergencia porque es una bomba de hormonas es una bomba de hormonas que funciona para prevenir el embarazo, entonces no es recomendable que lo tomes tan a menudo, de hecho cuanto más lo tomas, no es que disminuye la, la, la eficacia, pero si la tomas hoy día y tienes sexo en la noche no significa que te estás protegiendo para el sexo por las últimas 24 horas y, de hecho, cuanto más la vas usando, si la do usas dos veces a la semana, sí disminuye la, la Dos veces a la ¿eh? semana, brother. Pero no es una mega bomba hormonal como hace poco a la Hace poco me escribió, ay, sí, empecé a tener sexo con mi pareja y la primera vez tuvimos que tomar el, la, la pastilla el día siguiente y después empezamos a acudir a que ese sea nuestro método anticonceptivo de siempre ¡Oh! pero escúchame que, pobre, chica, pobre no, chica no le va a dar la regla y por tres años más allá sí más allá de los efectos físicos o sea qué estrés o sea, no, no, o sea si, si yo tengo sexo yo quiero disfrutar de él sabiendo de que no corro este riesgo está parte, parte de, del, del sexo seguro es que disfrutas más del sexo porque sabes que estás protegido. ay no, es verdad no, no la he visto de esa manera
1: dos veces al año la pastilla
3: sí. eso es lo que te dicen claro ¿ese no es otro paradigma o cómo es la cosa? O sea, la puedes tomar cuantas veces quieras y te va a funcionar, pero no es bueno, no es bueno para el cuerpo. Entonces, es por que eso es que una... te dicen... O sea, la, o la como, recomendación como... médica es dos veces al año. La recomendación médica es dos veces no al año. No más de dos veces al año. No más de dos veces Oye, al pero año. Pero
2: escúchame, hay otra cosa. Yo leí, o bueno, vi que sacaron eh, como un pequeño corto en Estados Unidos eh, en el que se empieza a hablar que cuando pesas más de 75 kilos, la pastilla sí. ya no es tan sí. efectiva. Sí, si
3: tienes este cierto nivel de, de masa corporal, ¿o cierto? el número que mide, de, que mide la, la masa corporal, eh, okay. la, la eficacia de la pastilla va disminuyendo. También a lo mismo que, por ejemplo, tienes tres días para tomarla, obviamente, claro. si la tomas a la hora, es mucho más eficaz que la tomas a la hora 71 antes okay. ¿no es cierto?
0: No, me... ¿qué informada eres, Andrea? Me muero para todos los que no saben, Andrea. Eh, entonces, básicamente lo que podemos decir de que sí, los doctores no recomiendan tomarla más de dos veces al año, pero de nuevo, como bien dijo Raquel, es una bomba de hormonas. ¿Quieres realmente hacer pasar a tu cuerpo por eso? Aunque sean dos veces al año, no te parece como que bastante? Creo que es mucho más sencillo, como bien dice, simplemente tus precauciones antes para que también puedas disfrutar más del sexo, pues hermana, porque quién disfruta del sexo estando estresado.
3: Exacto. Es más, o sea, una de, la, de las cosas que más causa dificultad para las mujeres para alcanzar el orgasmo, más allá de que la gente suele ignorar el clítoris, es que sienten... no ignoren el clítoris. No el clítoris, ignoren el clítoris. El clítoris va a ser escuchado. Es lo más importante de todo. No es juego previo. Es, eso es sexo. O sea, <risa> eso de que es el juego previo para preparar para el sexo. No, para muchas mujeres el juego previo es el sexo. Entonces, es, con eso en Sí, de hecho, tener relaciones sexuales en las cuales estás más tranquila sobre el hecho de que no vas a caer embarazada, te permites disfrutar más y no estás pensando y distrayéndote con la idea de que, de que no. Y,
0: por ejemplo, yo me acuerdo cuando era chica, estoy cambiando un poquito el tema, pero yo me acuerdo cuando era, cuando era chica y estaba, como te dije, con ese primer enamorado y yo ya quería tirar. O sea, yo me moría de ganas de tirar, pero no sabía qué hacer. Y me acuerdo haber googleado en ese momento... ¿Cómo hacer para decirle a mi enamorado si quiero tener relaciones y que no piense que soy una puta? O
2: sea, claro. literal. Pusiste y eso,
1: puse eso esas eso. palabras. Y eso eso,
3: esas eso palabras. está súper amarrado a esta y el prejuicio de, de la sexualidad de las mujeres, ¿no? El hecho de que, pucha, las mujeres, si bien sabemos lo que necesitamos, si es que, si eres una mujer que que está bien conectada con su cuerpo y si sí te masturbas, aunque te hayan dicho que no lo hagas, etcétera, etcétera. Después llega el momento en el cual estás con una pareja y le quieres comunicar lo que quieres o lo que necesitas para llegar al orgasmo, pero no te permites porque sientes que si se lo admites, le dices, oye, necesito que me toques de tal manera para disfrutarlo, el mismo hecho de que se lo digas, va a haber el prejuicio de que, ¿y tú cómo sabes? ¿No es cierto? O por ejemplo o,
0: o que también el hombre se siente masculado, que dice, ¿por qué no puedo yo saber qué es lo que te gusta? ¿O qué? ¿Acaso es lo que te...? Porque yo tengo, yo una vez tuve una pareja sexual, que me acuerdo que a mí cuando terminamos eso pasa bastante o sea un chico termina le da sueño se muere pero cuando una chica llega al orgasmo no digo que quieres más o sea Obvio. a mí me prende y es como ¡Uh! las mujeres
3: somos multiorgásmicas no, y o sea, los hombres después de un orgasmo llega un momento refractorio en el cerebro que es lo que causa que te vas a dormir se, se jato
0: entonces <risa> yo lo que tenía con esa pareja era que después de eso me dejaba tan excitada que veo tomarlo como un cumplido que yo agarraba mi juez y decía ok me voy a masturbar entonces me masturbaba y después de unas semanas me dice miren verdad yo me siento súper frustrada y no me dijo no me di usó la palabra masculada pero fue lo que entendí uh -huh. me siento masculado de que después de que tiramos necesitas masturbarte y es como pero no
3: entiendo claro sí, también, eso también es el problema que, que muchas parejas se enfrentan cuando quieren eh, introducir los juguetes con, con su pareja ¿no es cierto? que no solamente es juguete no propio claro, es que no soy suficiente o creen que están compitiendo con, con el juguete, cuando eso no es verdad. El juguete es algo que puede eh, aumentar la, la intimidad para, para ambos y puede hacer que se sienta mucho mejor. Y de hecho, a muchas mujeres, es más, el 75% de las mujeres no logran llegar al orgasmo, al menos de que tengan estimulación directa al Ay, clítoris. No. Muchísimas. Entonces, por eso es que es, eh, si, si las mujeres necesitan un juguete en, en la cama, o sea, permítela, ¿no es cierto? A mí me pasó una vez, o sea, no tanto esto, pero... Eh, cuando recién llegué al Perú, antes de, antes, cuando era una mera humana y no era corazón con leche, cuando recién llegué al Perú, eh, tuve una, una pareja sexual que lo invité a mi casa y, y él no trajo condones. Y cuando saqué mi caja de condones, el chico, la cara del chico era como que ¿por qué tienes tantos condones? Ni que haya sacado un bowl de pescadito para como que toma todos tus condones gratis. O sea, saqué en mi con, caja...
1: De colores, saqué, sí, saqué Una caja, vale. una caja no de 3, condones 3. como que
3: ¿por, claro. qué, ¿por qué tienes tantos condones? yo como que... Uh, Ah, de nada, porque en verdad si no fuera por mí no estaríamos tirando ahorita. Te puedes ir porque no te necesito, yo tengo mi juguete. Gracias, chao. Y lo botaste. Entonces, sí lo botaste. ¡Ah! ¡Obvio! Phrase,
0: phrase, yes. O sea, su cara yeah.
3: fuerte. O sea, yo no necesito eso en mi vida. Quedado here.
0: Amigo,
1: bye.
3: <risa> Literal.
0: Bueno, yo también tenía. Un, en mi mesa de noche tenía un cajón donde tenía también varios condones. Mm -hmm. Entonces, uno nunca sabe cuándo va a necesitarlos. Mejor tenerlos ahí. Es más, a veces hasta me, me acuerdo que mi hermano me echaría me mis condones.
3: Claro, <risa> sí. Sea. No, ahora ahora de hecho que, que te. Este, ¿No es cierto? Que, que abordo estos temas abiertamente y profesionalmente. ¿No es cierto? Mi hermano, que antes era bastante privado con el tema, ¿no es cierto? Ahora de cerca es como que. Raquel, estamos dando un lubricante y a mi enamorada le ha una infección ¿qué lubricante me recomiendas? ven hermanito yo le muestro si quieres te lo presto toma. abres el closet y escoge tal cual pero claro, son esos prejuicios de que si la mujer sabe lo que quiere o si la mujer tiene sus propios condones se debe significar que es una puta eso no es verdad, si tienes tus propios condones es una chica precavida, ¿ok? lo único que dice, claro, que eres activa sexualmente y que sabes cuidarte y sabes cuidar a las otras personas es una responsabilidad que tenemos como personas que somos sexuales
0: uh -huh. hace poco fui al teatro y vi esta que se llama perfectos desconocidos yeah. y ahí la parte en el que el papá le había o sea la mamá está horrorizada de que encuentra condones en la cartera de su hija y no sabe qué hacer porque se había haber enamorado de esa perfectamente que van a tirar y que no sé qué y el papá le dice bueno relaja eso va a ser y no sé qué y luego al final resulta se entera al final de la obra perdón spoilers sí, yeah, spoilers uh -huh. aparen pero que el papá le había dado a ella los condones claro ya entonces o sea eso me parece como que. Épico. Épico y genial. Porque es algo. Y bueno, la, la mamá después de que se enteró, no se eso con el papá, como que le dijo. Porque lo escuchó cuando hablaba con ella, lo hiciste lo súper hiciste bien. Porque en verdad pudo tener una comunicación real con su hija, pudo asegurarse de que esté segura, que se sienta bien y que no se sienta como una puta, básicamente. Exacto. Y creo que la mamá se dio cuenta. Y sabes que es lo hechizo de una buena psicóloga. Ya.
1: Yeah.
3: Bueno, pero mira, qué loco, porque te has dado cuenta que en verdad esa historia señala que. En esta sociedad, no solamente que somos prejuiciosos contra las mujeres que, que tienen sexo, sino, o sea, somos prejuiciosos hasta cuando están teniendo sexo seguro, ¿no es cierto? O sea, encontramos el condón y... ¡Qué normal, horror! Normalmente Mi debería, hija tiene sexo. debería ser un alivio, ¿no? Es como que... Uy, gracias a Dios que tiene su condón. O sea, para mí sería como que... Bien, bien. ¿verdad? estoy exacto. muy orgullosa de ti.
0: Eso es, esa es la tarea para todas las personas que nos escuchan. Cuando vean eso, no se horroricen, sino digan, bien para ti, una palmada en la, en la espalda, bien logrado, voy a comenzar a hacer exactamente lo mismo. Además, todos deberían andar con sus condones, gracias. Sí,
3: y bueno, <risa> la vergüenza no es cierto, obviamente, nace de cuando vas a la, a la tienda o al grifo o, al, o, a, la, o a la farmacia y, y dices, quiero condón. Pero es la misma vergüenza que te nace, por ejemplo, cuando te agarras tu tampón y estás pagando al frente de, de una cola de personas y la gente puede enterarse de que Ahorita, actualmente, en este momento, estás con la regla. Y que tampoco tiene
0: absolutamente nada Absolutamente malo, nada. Que es otro tabú que también hay. Cuando yo hablo abiertamente, de sí, la regla hay gente que dice, ay, pero no lo digas. así es como, ¿y qué tiene? O sea, ¿qué coño? Tengo, estoy con la regla. Es algo que le viene
3: a todas las mujeres claro. en la población Me... de este planeta cada mes. E Explícame cómo la menstruación no es algo normalizado cuando... No la mayoría de la población del planeta somos mujeres y todos estamos
1: menstruando.
0: ¿La mayoría de la población del planeta son mujeres? Sí. Ay. Los
1: hombres, dice que no
3: hombres. Los hombres están en desapareciendo. No, no, corazón.
1: Nunca has escuchado ese dicho. O me, sea, no sabía que era un real. Super machista donde dicen para cada hombre hay siete mujeres.
3: Ay, oh, no. Qué ah,
0: feo. Ah, ah, no. no he es que se te van a la esquina y así. Claro. Que ah, sea horrible. Bueno, bebé, quería agradecerte por venir. podríamos seguir hablándonos. Hablando horas, pero creo que hasta acá llega el día de hoy. Quería agradecerte por haber venido. Estoy feliz de gracias. que haya venido. muy gracias divertido. A ti, gracias a
3: ti por haberme invitado. En verdad, te ha sido
0: muy, muy divertido. Hablar no, no. A ti por darnos el tiempo y también tener la paciencia porque nos hemos demorado horas instalando todo porque nos faltaba un bendito adaptador. Pero bueno, lo logramos. Y están escuchando este programa, amigos. Así que muchas gracias. <risa> eh, bueno, quiero aprovechar de invitarte a contar a la gente dónde puede encontrar más de ti, qué proyectos se vienen, cómo podemos estar atentos a todas las cosas que vas a hacer.
3: Monstruo, ya. Me pueden encontrar en mi página de Instagram que se llama Corazón con Leche. Mi libro se va a publicar en fines de febrero del año 2020, más o menos, a tiempo para, para el mes de la mujer, en marzo. Y eh, la próxima semana, bueno, no sé en verdad cuándo se va, va a salir este podcast, pero el 10 de diciembre tengo un TED Talk. Que ya, va a estar, ya va a estar entonces listo cuando ustedes estén escuchando esto. Monstruo, entonces te puedo pasar el live stream para los que, a lo a que los interese y después cuando ya tengan el, el video va a estar en YouTube y... Y básicamente eso, estoy súper emocionada por lo que se viene este año y, y si quieren hacer un segmento número dos con sus preguntas, podría ser chévere. Y... Sería
0: súper interesante, cuéntenos si es algo que les interesaría.
3: Sería un monstruo y cuando quieras, yo feliz de estar aquí.
0: Y me encanta que sigas hablando de esto porque como bien tú dijiste quizás rebotó y surgió un montón eh, Corazón con leche cuando recién lo lanzaste porque nadie habla de estas cosas pero gracias a ti siento que cada vez en este poco tiempo año que vas haciendo esto sí siento que hay gente que lo habla y que se está normalizando entonces sí. tú empezaste esta misión y hermana yo voy a llevar la antocha para que esto continúe y les invito a todos los que escuchen que también lo hagan Recuerda que eso es algo totalmente normal entonces convérselo, háblenlo no solo con sus amigas con sus hermanos con sus hijitos con quien sea con, con, sus, sus, papás, parejas, con, con sus, sus parejas, con sus parejas por, todo, por favor. favor así que nada espero tengan un sexo delicioso Delicioso
3: Muchos orgasmos para todos Mucho, y todas
0: Repartamos para todos este, este año 2020 Muchos orgasmos Que tengas un orgasmo tú y tú y tú y tú Y con eso nos despedimos Gracias bebé Gracias Adiós Chao.
2: It's a rap, gente Así
0: termina entonces el episodio ¿Qué les pareció nuestra invitada de hoy?
1: Oh, increíble, ¿eh? En serio, increíble. O sea, yeah. yo soy el único hombre acá ahorita.
0: Ya, yeah. ¿y cómo te sientes al respecto con las cosas que hemos hablado? Súper o sea, interesante. Has... Pero ¿tú te has sentido alguna vez? Porque con los hombres, como hemos dicho, era diferente con los chicos. ¿Tú, como hombre, sentías que podías hablar libremente de masturbación y cosas así con tus amigos? ¿O cómo era? ¿O con tus papás? No sé.
1: No, nunca hablé de sexo con mis papás. ¿Nunca? O sea, no. ¿Hasta nunca.
0: hoy que has tenido un hijo?
1: <risa> no, sí. Alucina que sí. O sea, abiertamente, verdad? sí. No, no sé. Es que es, es distinto, pues. ¿no? Un hombre lo descubre... Sobre todo ya en mi, en mi época, cuando yo comencé a descubrir eso, fue el boom del Internet para nosotros, pues, ¿no? Eh, Google, Messenger, como, comunicarnos con nuestros amigos mediante textos y ya Pensé poder... que me iba
0: a decir por el Internet y la pornografía.
1: No, 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 no. No, no. O sea, sí, pero la, la pornografía no era tan abierta, ¿no? Es como ah, que claro ahora entra... Sí.
0: Yo encontraba un montón de pornografía cuando era chica siempre. Pero ¿Con qué tú, tú, que me tú eres mayor
1: que yo, pues. Yo no, entonces... ¡Oh!
0: ¡Soy un año mayor que tú, Santiago! <risa> ya, <risa> bueno, yo
1: no lo descubrí de esa manera. La pornografía yo la descubrí porque de la nada alguien mandaba algún video o algo. ¿En el, el messenger. ¿Tú, sí. ¿Tú también?
2: No, o sea, entre los hombres es común que se manden esas cosas. Pero yo descubrí la sexualidad porque mi mamá me hablaba de eso.
1: O sea, mi, mi mamá si te hablaba de eso? compró
2: unos libros especiales cuando yo tenía 7 <risa> años y me empezó a hablar sexualidad, de eso. Sexualidad Literal, en serio. ¿En serio? Pero bien. Serio es para eso. ¿Acaso Santiago muriendo? Se murió.
0: Yeah, okay, continúa. No, no interrumpas entreo, ¿ok? No se Eso,
2: o sea, claro, eso y extrañamente recuerdo que en mi colegio católico también nos hablaron de eso un toque alucina. ¿Tu colegio era católico? Mi primer colegio fue católico y luego mi otro colegio. Que era laico. Que era laico, siempre entre comillas esa palabra. <risa> pero sí, también nos hablaban un poco, pero pucha. Siempre es igual que nada, ¿no? Al final uno descubre que juega solo, también. Entre amigos, con sí. gente con la que se pueda hablar. ¿Y a quién con confianza Andrea?
0: ¿Tú te masturbas? Por supuesto que me ¿Qué tan seguido te masturbas? <risa> si puedes compartirlo, si no te arrochen.
2: Mm. Yo en verdad o me sea, da por tandas. Es que yo, yo tengo, claro, me igual, da por etapas. A veces me
0: afano y una semana me podemos masturbar cinco veces claro. y otras veces puede pasar un mes y no lo he hecho porque he estado en otra. O sea, claro. me da por tandas.
2: Alucina que cuando me va a venir la regla, ahí es cuando más... Sí. Ah, jugando, yo también. Como... Porque también sí. es como que cuando te viene la regla tampoco puedes hacerlo porque es un desastre.
0: Tendrías que poner el toad sí. y lo poco cochino. Pero yo soy sabía con esas cosas. O sea, no me gusta... Por eso yo, por ejemplo, no uso toallas higiénicas ahora. Me, no, me, sí. no me gusta. Me, me da asco. Entonces, ¿Tampón usas? Uso tampón. Quiero abrirme la copa. Sí. Es mi siguiente paso. Pero todavía no me da, da cositas. Escúchame, o sea, la copa es todo. La copa es todo. Dios, todo el mundo me lo dice. Entonces estoy sí. ahorita en mi transición hacia la copa. Pero todavía no lo he logrado. Pero bueno, una cosa a la vez, pues, ¿no? este Yo
1: me masturbo una vez al día. Bueno. O dos. Es,
0: es normal, y eso que pero como que siempre oh, Escúchame, desde que estoy con Jaime Porque era la primera vez que realmente vivía Con una persona, todo el tiempo ahí Me doy cuenta que en verdad, sí los chicos se masturban Usualmente todos los días Todos los días, es lo normal O sea, literal, claro. ya voy cuántos años con Jaime Viviendo juntos Casi dos algo Y estando juntos cuatro Y realmente es así
2: acabo de decir cuánto Jaime se masturba pero bueno <risa> no le dieran a Jaime por Cuatro favor espero <risa> que no escuche esto espero que no escuche esto pero bueno si es así ya mientras que hablamos no, Jaime se sí está masturbando
1: no
0: ya se masturba en la mañana no dije nada
2: <risa> <risa> bueno ya este uy me va a matar ya no dije nada este <risa>
0: Pero bueno, sí, espero... Bueno, disfruta
1: de tus dos meses de matrimonio, porque esto sale en febrero. Sí. Que... Ah, ya,
0: yeah. ok. Bueno, espero les haya gustado este episodio. No se olviden de dejarnos también siempre comentarios. Pueden seguirnos en nuestro Instagram, que es... este ¿Cuál es el nombre del Instagram, Andrea? Es Bebé Escúchame Podcast nos pueden encontrar en Instagram, ancianos por ahí, para que puedan estar conscientes de todo el contenido que estamos subiendo y cuándo lo vamos a subir. Y ya nos vemos en un siguiente episodio, ¿ves? Nos cuentan qué cosas también por ahí les gustaría qué, qué temas toquemos, qué invitados quisieran Claro, como dijo Raquel, todo.
1: podemos hacer preguntas de la gente y hacer un tema de nuevo de sexualidad, pero Exacto, respondiendo claro. a las preguntas más, claro. más solicitadas. ¿no?
0: Podemos hacer una segunda versión como episodio B junto con Raquel, mm -hmm. solo contestando todas las dudas o preguntas que tengan. Así ¿Habrá que, algún eso sexólogo
1: social? hombre en nuestro país?
0: En nuestro país, yo no he visto, puede ser que haya. No de una pública, quizás, pero puede ser O debe vaya. ser de
1: alguna manera médica, ¿no? Si
0: es que salen de alguno, acá manifiestenlo. Con esto creo que ya nos despedimos. Nos vemos en el siguiente episodio, mis bebés. Los amamos con lo que creo en compasión. Y adiós. Adiós, mastúrbanse. Adiós. Bye. mastúrbanse, chao.